0: Hai mai pensato di dover dare una svolta alla tua vita? Ti sei mai chiesto dove e come potresti cominciare? Allora sei il benvenuto a Ogni Singolo Giorno, il podcast, dove insegniamo a non mollare sempre, in ogni situazione. Quindi ora alzati dal divano e preparati ad una dose di motivazione stoica invecchiata di 2.500 anni. Gentile pubblico, datevi una mossa che è tempo di agire. Benvenuti a Ogni Singolo Giorno, il podcast. Episodio 105. Le scorciatoie sono una bugia. Gioco Willick dice The hack is a lie. La scorciatoia è una bugia, appunto. Ma cosa sono questi, questi trucchetti, queste scorciatoie? Sono qualcosa che con poca fatica e poco tempo investito riescono a far ottenere, in teoria, grandi risultati in termini di salute, prestazioni quindi qualcosa una scorciatoia verso uno stile di vita più sano e delle performance migliori questo è molto popolare oggi lo vediamo dai social basta aprire una qualsiasi bacheca e troviamo centinaia se non migliaia di guru che ci propongono questi trucchetti che ci dicono che basta fare questo per ottenere tanti risultati, quindi non serve alzarsi dal divano, non serve allenarsi, non serve fare questo, quest'altro, perché basta questo trucchetto, basta questa azione di pochi minuti al giorno per avere il massimo, per ottenere il massimo. Ma questo funziona? Veramente è così? Ovviamente la risposta è no. Perché? Perché il nostro corpo, il nostro organismo, come tutti gli organismi viventi su questo pianeta, sono naturalmente refrattari al cambiamento. Noi rispondiamo ovviamente alla regola del risparmio energetico. Niente viene messo in moto se non è veramente giustificato. E per giustificare qualcosa bisogna far sì che quella cosa, quel cambiamento che vogliamo attuare, quel quel parametro che vogliamo modificare, dobbiamo ci dobbiamo investire sia risorse che tempo questo vuol dire che ci dobbiamo lavorare sopra si possono ottenere piccoli cambiamenti temporanei se magari facciamo qualche azione intraprendiamo qualche di ecco, questi trucchetti ma non riusciremo mai a mh, spostare o comunque a creare un cambiamento permanente dentro di noi se poi questa piccola, piccola azione non diventa un'abitudine è qui che sta il trucchetto. Se vogliamo rendere qualcosa efficace dobbiamo trasformarla da azione in abitudine. E come si trasforma un'azione in un'abitudine? Praticandola ogni singolo giorno o comunque in maniera costante. Il nostro organismo smuove risorse soltanto se ne sente la necessità. E per fargli sentire la necessità bisogna esporlo a quello stimolo, a quello stressor, in maniera... Efficace e continua. Vi faccio un piccolo esempio molto popolare oggigiorno che si tratta della crioterapia. Ora che cos'è la crioterapia? È l'esposizione al freddo, quindi esporsi al freddo. Se voi aprite un qualsiasi social, come ho detto prima, trovate tantissimi guru che vi dicono che la crioterapia va benissimo, basta una volta, vi esponete una volta, grandi benefici sul sistema immunitario, sul sistema cardiovascolare, eh, sulla mente, di qua e di là. Sono veri questi cambiamenti? La crioterapia veramente funziona? Ni, cioè sì e no. Dipende tutto da quante volte praticate la crioterapia, cioè l'esposizione al freddo. Se voi voi praticate l'esposizione al freddo una volta sola, per esempio una volta al mese, ecco, la crioterapia in quel caso è più uno stress negativo che un'opportunità di crescita. E non si innescherà nessun cambiamento positivo e permanente nel vostro organismo se voi praticate la crioterapia così raramente l'esposizione al freddo per essere efficace va praticata non dico tutti i giorni ma almeno 3-4 volte a settimana minimo perché? perché sottoponendo il corpo ad uno stress in maniera diciamo in uno uno spettro in in una quantità non letale ma sopportabile e abbastanza frequente il corpo potrà adattarsi mettendo in moto tutte le sue risorse per poter, appunto, contrastare quello stress e automaticamente migliorare determinati, determinati aspetti. Nel caso dell'agrioterapia, aumenterà, diciamo, m- ci sarà una modulazione del sistema immunitario, una, un miglioramento dell'apparato cardiovascolare e la capacità di concentrarsi in maniera più, ehm, più efficiente. Se utilizziamo il giusto mindset durante l'esposizione al freddo durante la crioterapia tutti questi cambiamenti fantastici avvengono però soltanto appunto con la pratica quasi quotidiana ma la stessa cosa vale per l'allenamento inutile dire che se faccio un movimento ottengo tantissimo sì è vero se faccio un determinato movimento se faccio un determinato tipo di stretching di allungamento di qualsiasi cosa ottengo tantissimo è vero certo Ma quello che vi vogliono far passare oggi è che basta farlo una volta o pochissime volte. In realtà qualsiasi adattamento a livello fisico, a livello metabolico, voglio dimagrire, basta fare questa cosa una volta e si comincia a dimagrire e a bruciare grasso. No. Ovviamente serve tempo, servono risorse investite per far sì che il corpo... Cambi il suo assetto metabolico, cambi la composizione corporea. Cambiare composizione corporea è una cosa estremamente eh, pesante per il nostro corpo, è, è un cambiamento drastico, stiamo chiedendo qualcosa di drastico al nostro corpo e il nostro organismo non lo metterà mai in atto se noi non abbiamo fiducia in quello che facciamo. E come possiamo dimostrare fiducia in quello che, che, che vogliamo fare? Semplicemente praticandolo il più possibile, ogni, appunto, ogni singolo giorno. Ora se per esempio, altro esempio a, legato alla crioterapia, lo sviluppo per esempio del grasso, del grasso bruno, si parla tanto del grasso bruno, oggi giorno è questo grasso che, elimina, eh, che brucia altri grassi, l'aumento del metabolismo basale grazie al, al tessuto del grasso bruno, praticare l'esposizione al freddo si è visto, far sintetizzare al nostro organismo nuovo grasso bruno, per cui se io pratico esposizione al freddo l'equazione è che dimagrisco, quindi una volta mi faccio una doccetta fredda ogni tanto e pretendo di sintetizzare nuovo questo nuovo tessuto, questo grasso bruno. È così? No, perché se io vado a vedere le ricerche per sintetizzare abbastanza grasso bruno da eh, impattare nel, sul mio metabolismo basale... Devo espormi al freddo almeno 11 minuti a settimana, ma non parlo di doccia fredda a 16 gradi, parlo di esposizione al freddo in acqua a una temperatura inferiore ai 5 gradi. 11 minuti nell'arco di 7 giorni in una temperatura inferiore ai 5 gradi in acqua. Ora la doccia fredda per quanto apporti alcuni benefici dell'esposizione al freddo non è in grado di stimolare la sintesi del grasso bruno. Quindi tutti i benefici che siano del grasso bruno non si hanno se si fa soltanto la doccia fredda e non si hanno nemmeno se si fa un bagno eh, nel ghiaccio, diciamo in acqua molto fredda, ogni tanto. Vanno fatti, secondo le ultime ricerche, soprattutto della ricercatrice Susanna Sondberg, che vi consiglio di seguire, almeno almeno 11 minuti a settimana. E allora si cominciano ad avere i primi effetti. Se voi avete mai praticato la crioterapia in maniera abbastanza assidua o comunque avete provato a stare 2-3 minuti dentro l'acqua sotto 5 gradi vedrete che non è uno scherzo non è un gioco ci vuole veramente una volontà di ferro per fare quell'esperienza con il giusto mindset con la giusta respirazione come per esempio utilizzato nel metodo Wim Hof è possibile affrontarla in maniera meno diciamo eh, non pesante però diciamo si gira intorno si riesce un po' ad aggirare la parte più, più spigolosa dell'esposizione al freddo e si va in una sorta di, di stato meditativo che è perfetto è per questo che il metodo Wim Hof aiuta tantissimo nell'esposizione al freddo perché vi dà quegli strumenti per affrontarla in maniera più morbida possibile però anche con il metodo Wim Hof stare 11 minuti fare 11 minuti di esposizione al freddo a settimana di quell'esposizione al freddo è qualcosa che se non si ha una disciplina abbastanza forte ma soprattutto una volontà forte non è possibile ottenere quei risultati quindi non c'è trucchetto, non c'è scorciatoia in questo 11 minuti sono 11 minuti a volte possono essere 10, a volte possono essere 13 ma è comunque un tempo che non è possibile aggirare con nessuna scorciatoia e io vi sto facendo un esempio soltanto delle centinaia di, di scorciatoie proposte per, per attuare cambiamenti in qualsiasi ambito per esempio vi faccio un esempio quello del mindset anche è un, un altro topic un altro argomento molto caldo a livello di, di discussioni online no? cambiare l'atteggiamento vedere le cose in un punto di vista diverso sì, tutto bello, tutto fantastico prova a pensare questa cosa e vedrai la tua vita cambiare sì, anzi, ni posso provare a vedere le cose da una prospettiva diversa ok ci sta ma se lo faccio una volta sola poi me lo dimentico è una cosa che faccio quando lo leggo e poi mi passa per la mente io lo devo praticare il più possibile faccio un esempio con, con la mia nuova passione il Jiu Jitsu Il no? Brazilian Jiu Jitsu se io praticassi il Brazilian Jiu Jitsu una volta a settimana vedessi le mosse oppure peggio ancora vedessi le mosse online No, i movimenti, le tecniche chiamiamole così sbagliatissimo però diciamo, chiamiamole tecniche queste tecniche online le praticassi una volta soltanto non avrei nessun miglioramento a livello di, di performance sul, sul on the mat sul tatami perché? perché per, cons- per consolidare quelle tecniche uno le devo capire quindi devo vedere, devo capire perché si vengono fatte e quindi già c'è uno studio dietro. Devo capire perché quel movimento fa, segue quell'altro, cioè, cioè, eccetera. Devo, devo riuscire a leggere la sequenza, ma soprattutto le devo interiorizzare, le devo metabolizzare. Nell'apprendimento motorio si dice eh, disponibilità variabile, cioè le devo poter eseguire anche in, un, in, un, in, un, in una situazione molto stressante. E questo non avviene se io non le pratico il più possibile è per questo che è importante la pratica quotidiana perché devo dar tempo al mio corpo di assorbire le informazioni per esempio nell'apprendimento motorio adesso mi viene in mente ci sono tre step quando io cerco di apprendere un movimento di capire un movimento di interiorizzarlo io, io mh, passo attraverso tre fasi L'apprendimento grezzo, cioè i primi movimenti che faccio appena, appena visto, no? vedo, vedo quell'esercizio e lo provo a fare no? e, e non mi viene bene. Capisco subito che vederlo è facile provarlo no. Quindi coordinamento coordinazione grezza, coordinazione fine, ovvero riesco a farlo bene, ma nel momento in cui aggiungo una variabile in più già la mia tecnica viene perturbata e poi l'ultimo step dopo ore e ore di pratica si chiama disponibilità variabile ovvero quando riesco ad eseguire quel movimento in un ambiente come ho detto prima eh, stressante quindi se che ne so, per esempio mh, mi mh, cerco di apprendere lo squat la disponibilità variabile avviene quando metto un carico magari eh, mai provato prima perché sto provando il massimale e comunque riesco a mantenere una tecnica corretta oppure nel Jiu Jitsu eh, riesco a mm, mettere in atto la strategia che ho in mente nella realtà perché ho padronanza del gesto, fondamentalmente è questo ma tutte queste cose bellissime che ci facilitano la vita tantissimo non si ottengono facendole una volta sola, o peggio ancora, vedendole e pensando di eh, già padroneggiarle. È impossibile. Il corpo umano non funziona così. Se vi stanno proponendo qualcosa che fatta una volta vi cambierà la vita, è, è, è una bugia. È esattamente il, appunto, il titolo di questo, di questo podcast, è una bugia. Io ho fatto l'esempio soltanto di eh, crioterapia e allenamento, anche il mindset sono tantissime vi ripeto le le, le zone dove dove vi possono consigliare delle scorciatoie nulla batte il duro lavoro nemmeno il talento a volte batte il il duro lavoro alcune persone se ci fate caso riescono a ottenere tanto con poco sforzo sono due casi o sono persone molto allenate per cui torniamo al punto di partenza o sono persone con il talento il problema del talento però è questo che se io capissi di avere del talento il lavoro che andrei a fare sarebbe molto inferiore rispetto a una persona che sa di non avere il talento per cui lavoro il doppio ovviamente la tempesta perfetta diciamo è che io so di avere il talento ma comunque lavoro tantissimo e lì da lì che nascono le eccellenze è da lì che nascono i top player no quelli che vanno alle Olimpiadi e vincono vincono le medaglie, gli operatori eh, dei reparti speciali più più performanti quello è dato dal talento più l'impegno ma ma il talento soltanto non basta per arrivare a un livello accettabile serve comunque l'impegno è una una variabile dell'equazione che non possiamo togliere per ottenere il massimo ma la cosa importante soprattutto che diciamo mi sono tenuto per ultimo parlando delle scorciatoie e che praticando le scorciatoie manca ma andrebbe a mancare quella che è la soddisfazione, il piacere di fare le cose e di vedere dei miglioramenti dovuti al duro lavoro, che è una cosa importantissima per la salute mentale, una cosa importantissima per l'autostima, per la self efficacy, come l'autoefficacia, come la chiamiamo bandura, che è sapere noi sappiamo di saper fare, abbiamo la padronanza dei processi mentali e fisici perché li abbiamo già messi in pratica. Sappiamo di eh, poter portare avanti un progetto perché già ne abbiamo conclusi tantissimi. Se invece noi andassimo avanti soltanto a scorciatoie, soltanto mh, facendo il minimo, ottenendo il massimo, cosa che è comunque impossibile, ci mancherebbe completamente l'autoefficacia. Ovviamente può capitare in un universo parallelo semplicemente una persona molto fortunata, perché esiste anche la fortuna che gli vanno bene tutte le cose perché utilizza una serie di scorciatoie, ma prima o poi, prima o poi, questa persona si troverà davanti a una situazione per cui la scorciatoia fallisce, per cui non è possibile aggirare qualcosa e serve per forza un impegno molto grande. E se quella persona non sa come impegnarsi, non sa di cosa è capace, ovviamente tutto il suo mondo crollerà e andrà incontro ad una crisi senza precedenti. Invece la persona che ha sempre lavorato, ha sempre saputo che l'impegno batte sia il talento che la fortuna, non avrà ostacoli. Come dissi durante la la spedizione in Polonia del del of Winter Expedition, ho parlato un paio di podcast fa, nel momento in cui vi siete preparati a scalare una montagna in pantaloncini corti a meno 15%, e lo fate. Beh, poco prima di farlo sarà l'ultima volta in vita vostra che avrete paura. Perché sapete che voi potete, nella maniera più assoluta, superare qualsiasi cosa attraverso la preparazione, l'impegno e il giusto mindset. Che sono cose che assolutamente sono agli antipodi rispetto alle scorciatoie. Io non sto, ovviamente, mh, qui non, non, non promuovo la, la produttività tossica, non dico di... Lavoro duro, lavorare duro tutti i giorni, tutti i giorni, eccetera, eccetera, c'è tempo anche per il riposo, ma deve essere un riposo di qualità come parlo anche nel mio libro ogni singolo giorno, riposare non è oziare, sono due cose completamente diverse, c'è un tempo per seminare, un tempo per raccogliere, un tempo per lasciare il, il campo a ammaggese, come si dice, riposare, e bisogna rispettare i cicli della della nostra esistenza ed è giusto anche riposare ed è giusto anche rilassarsi, leggersi un buon libro, uscire, fare l'aperitivo con gli amici, insomma svagarsi, l'importante però è mantenere sempre la la traiettoria sul percorso che ci siamo prefissati e, e e usare come spina dorsale proprio il lavoro il lavoro su se stessi adesso non, non mi va di chiamarlo sempre lavoro duro perché sembra che uno sta sempre a testa bassa come, come un caprone giù a spingere no? oppure come a, a trenare come un mulo non è sempre così ovviamente anche perché se, se lavoriamo per un nostro obiettivo il lavoro sì è tanto è, c'è tanto lavoro da fare ma sarà sempre un lavoro piacevole in fin dei conti lo facciamo per arricchire noi stessi non lo facciamo per arricchire gli altri è quello di di cui parlo, il duro lavoro di cui parlo, se io sto lavorando per la mia salute, per il mio benessere mentale, non sto arricchendo nessun altro se non me stesso, quindi non c'è nulla di faticoso in questo, sicuramente non è facile perché mi porta magari a svegliarmi presto, andare a dormire tardi, non so quando vi allenate o comunque qual è la vostra routine per per dare il il, il meglio, ma comunque serve impegno, ma ripeto è un risultato che porta a un benessere per noi, e comunque questo lavoro ci arricchisce perché al di là del risultato finale sono tutti gli step intermedi tutti i passi intermedi che andiamo a fare che ci rivelano quello che siamo chi siamo, come lavoriamo e ci insegnano tantissime cose è questo quello che conta ed è fondamentale quindi posso posso dire con certezza che l'importante è praticare bene e con costanza quello che secondo noi ci aiuta. L'altra, l'ultima cosa che voglio dire, che mi ero segnato, è che praticare qualcosa di intenso saltuariamente è, una, è solo un, un'ulteriore fonte di stress. Per questo che dico sì, la crioterapia fa bene, l'allenamento fa bene solo se fatto con costanza e con una giusta programmazione perché tutto verrà programmato questo già l'ho detto più e più volte durante il podcast allenarsi una volta a settimana magari alta intensità facendo, am, ammazzandosi di fatica oppure praticare l'esposizione al freddo 10 minuti di ice bath a settimana tutti, una, una volta ogni 3 so, settimane non fa bene, fa più male che bene. Sono più, è, è, un, è uno stress talmente intenso e talmente concentrato che da cura diventa, eh, malati, diventa veleno. Quindi, quello che dicevo, la, la citazione di Paracelso del, del podcast dell'episodio precedente, il 104: no? e, e, il veleno non sta nella sostanza, sta nella dose e la dose, come dire, io mi adatto allo stress non solo riducendo la quantità di stress ma anche potenziando il mio sistema No? se, se, se lo stress è l'acqua che riempie un bicchiere il, e l'acqua che esce dal bicchiere è uno stress negativo io non devo soltanto ridurre la quantità d'acqua, anzi in realtà no quello che devo fare è aumentare la capienza del bicchiere che cos'è il bicchiere? Il mio organismo è la capacità del mio organismo di gestire lo stress attraverso una programmazione adatta io riesco ad ampliare le capacità del mio corpo di accettare maggiori stress quindi di aumentare la capienza di questo bicchiere che da bicchiere inevitabilmente diventerà una piscina se saprò programmare ed eseguire gli allenamenti o quello che insomma le letture, l'esposizione al freddo tutto quello che volete in maniera... eh, Mm, come dire corretta, ecco, diciamo così. Quindi, vi ricordo, le scorciatoie sono una bugia. Tenete bene a mente questo, imparate ad apprezzare il, proce- il processo, imparate l'arte della programmazione, imparate a, imparate a conoscere voi stessi, imparate a ad avere controllo sui processi interni, avere il controllo sulla vostra vita e, e co- solo così potrete diventare più resilienti. E con questo concludo questo 105 episodio di ogni singolo giorno. Ui, qui siamo, 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 andato, siamo arrivati lontani, 105 sono tanti. Grazie a voi, grazie del, del, del tempo che, che mi dedicate, grazie di ascoltarmi. Se volete supportarmi, già mi sopportate, però se volete supportarmi anche, andate su Amazon, nelle librerie Feltrinelli e acquistate il mio libro ogni singolo giorno, oppure andate nello shop che trovate sul, sul mio sito www.ognisingologiorno.it e acquistate del merchandise, ci sono felpe, braccialetti, patch delle sfide, andate sul mio sito provate a fare le sfide mettendovi alla prova. Quindi la sfida delle quattro urte Stecismo, la chest triplex, the recon, ce ne sono tante per tutti i gusti e per tutti i livelli di allenamento. Detto questo vi ringrazio ancora e vi auguro una buona giornata.